0: Hey und herzlich willkommen beim Podcast Herz und Knall.
1: Der Business-Podcast für Kreativgründerinnen und die, die es noch werden wollen.
0: Wir sind Nelly und Linda. Die Köpfe, die Stimmen und das Herz hinter Herz und Knall. In diesem Podcast widmen
1: wir uns Themen rund um Gründung und Businessaufbau.
0: Wir teilen Anekdoten, Wissen und wertvolle Tipps zum Nachmachen, Mitmachen und vor allem Selbermachen.
1: Du liebe, da sind wir wieder. Hier sind die Linda und die Nelly und wir starten heute mit der achten Folge tatsächlich schon in das Thema It's a Party. Es geht um Wettbewerberinnen beim Business-Podcast Herz und Knall. Ich hoffe, dir geht's gut. Du hast die letzte Woche gut überstanden, hast unsere letzte Folge vielleicht schon angehört, bei dem wir darüber reden welche Dinge dir leicht fallen? Heute geht es um ein anderes spannendes Thema, das uns, wie alle Themen, die wir hier besprechen, unheimlich am Herzen liegt. Oder Nelly? Oh, absolut.
0: Halli, hallo, schön, dass du wieder da bist. Hallo Linda. Ja, auf jeden Fall. Und äh, weil wir gerade von der Thematik des Leichtfallens gesprochen haben, haben wir heute vielleicht eher ein Thema auf dem Zettel, was für viele irgendwie auch immer ein bisschen mit einem kleinen Knoten im Bauch verbunden ist oder ja, auf jeden Fall Kopfzerbrechen mit sich bringt oder ähnliches, weil Wettbewerb eben bei uns sehr negativ konnotiert ist. Wir werden heute ein bisschen tiefer eintauchen da rein, wie du deine Situation, deine Marktsituation, deine Wettbewerbssituation vielleicht gerade zu Beginn analysierst und auch fortlaufend analysierst. Wir schauen uns an, welche Möglichkeiten es gibt, genau das zu tun. Aber wir schauen auch uns, finde ich, auch an, warum Wettbewerb nichts Schlimmes ist und warum Wettbewerb auf gar keinen Fall Bauchschmerz oder Kopfzerbrechen bringen muss, sondern ganz im Gegenteil zu einer richtig coolen Party werden kann. Oder Linda?
1: Ganz genau. Das Thema, glaube ich, war auch so ein bisschen der Einstieg in unsere Diskussion, also Nellys und meine Diskussion im Vorhinein. Wie wollen wir denn diese Podcast-Folge überhaupt nennen, damit sie dem gerecht wird, was wir eigentlich rüberbringen wollen. Also genau das Gefühl. Auf der einen Seite gibt es Wettbewerb, es gibt Konkurrenz, es gibt genau eine Wettbewerbssituation, es gibt Marktsituation, aber es gibt natürlich auch den Wettbewerb untereinander und den Wettbewerb auch unter KreativunternehmerInnen. Und auch den wollen wir heute ansprechen. Vielleicht fangen wir aber, Benelli, damit an, darüber zu sprechen, wann denn überhaupt der Punkt gekommen ist in einer Gründung, in einer Businessgründung oder vielleicht auch, wenn, dein, wenn du dein Business schon gegründet hast, wann macht es denn Sinn, sich überhaupt mit dem Wettbewerb zu beschäftigen?
0: Ja, also wenn du schon eine unserer ersten Folgen gehört hast, nämlich in der es darum ging, erste Schritte zu gehen, um kreativ zu gründen, dann wird dir dort irgendwo das Schlagwort Recherche über den Weg gelaufen sein. Und wenn es darum geht, sich mit dem Thema Wettbewerb und Marktsituation zu befassen, dann würde ich behaupten, dass die ganze Wettbewerbsrecherche doch relativ am Anfang deiner Gründung stehen darf. Vielleicht ist es so, dass du eher intuitiv in deine Gründung geschlittert bist und jetzt schon kreativ gegründet hast und ähm, auch schon ja, dein, deiner Unternehmerschaft nachgehst und dein Business läuft und du dich gar nicht so bewusst bisher mit deiner Wettbewerbssituation auseinandergesetzt hast. Dann ist es natürlich nie zu spät, damit anzufangen. Und vielleicht erklären wir an der Stelle auch erstmal genau, was es damit auf sich hat. Wer ist eigentlich dieser ominöse Wettbewerb? Und was ist dieser ominöse Markt, um den es geht? Und dann wird vielleicht auch relativ schnell klar, warum es Sinn macht, genau diese Recherchen und Beleuchtungen relativ an den Anfang einer Gründung zu setzen. Oder, Linda? Ganz genau. Also Prinzipiell würde ich sagen, Recherche,
1: hatten wir ja schon gesagt, ist unabdingbar. Nicht nur, weil es dir eine Möglichkeit gibt, eine bessere Übersicht zu haben über den Bereich, in dem du agierst oder agieren möchtest, sondern eben auch, welche Arten von Produkten vielleicht Sinn machen oder welche Produkte es vielleicht auch genauso schon gibt. Kleiner Spoiler, das heißt nicht unbedingt, dass du nicht genau auch diese Produkte mit deinem persönlichen Touch auf den Markt bringen kannst, aber trotzdem gibt es dir gegebenenfalls auch schon mal eine Übersicht darüber, was denn für Produkte auch gefragt sind. Das heißt, das Wissen, das du dir aneignest, indem du dir eine Übersicht über deinen Wettbewerb Machst, ist für ganz,
0: ganz viele andere
1: Fragen und Aufgaben, ich würde fast sagen, vonnöten. Genau.
0: Wenn man sich zunächst erstmal eben anschaut, in welchem Markt du aktiv sein möchtest oder aktiv sein wirst, dann kann man das zum Beispiel mal anhand eines Beispiels machen. Das ist doch ein wunderschöner Satz gewesen. Zum Beispiel. Zum äh, Beispiel würde ich jetzt mal ein Beispiel bringen. Und zwar, einfach weil es bei mir sehr naheliegend ist, möchtest du ein Handmade-Label gründen für Kinderkleidung, für nachhaltige Kinderkleidung und würdest dir jetzt mal den Markt anschauen. Was würdest du dir als erstes anschauen? Also was ist der große Markt? Der große Markt wäre Bekleidung. Daraus ein kleinerer Teilmarkt, ein Segment wäre die Kinderkleidung. Daraus wiederum ein kleinerer Teilmarkt wäre die handgemachte Kinderkleidung und daraus wieder ein kleinerer Teilmarkt wäre die nachhaltige handgemachte Kinderkleidung. Vielleicht wäre dein Produkt noch spezifischer und du möchtest nur aus bestimmten Materialien nähen oder du möchtest nur ein bestimmtes Größensegment anbieten. Dann würde sich dein ursprünglich größerer Markt der Bekleidung immer kleiner aufdröseln in einen kleineren Teilmarkt des ganzen Marktes. Und nun würdest du in diesem Markt mal in die Recherche gehen, wen gibt es denn da schon überhaupt? Also wer sind andere Marktteilnehmer*innen, die bereits in deinem Markt, in deiner Nische Produkte anbieten? Und würdest dort einfach mal gucken, wie deren Produktportfolio genau aussieht, wie deren Preisstruktur aussieht, wo bieten die ihre Produkte an, wie bieten sie ihre Produkte an, wie bewerben sie ihre Produkte, was sind, sofern du das recherchieren kannst, KäuferInnen dieser Produkte, um dir ein gutes Gefühl Nee, stopp, halt, ist gar kein Gefühl, sondern um dir eine gute Kenntnis darüber zu erarbeiten, wer sich mit dir auf diesem Markt, den du in Zukunft beackern
1: willst, tummelt. Ganz genau. Nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass man unabhängig von dem, wie deine Wettbewerber sind, sich auch gleichzeitig überlegen sollte – und dazu gibt es auch schon eine Folge, die nennt sich nämlich Wunschkundin – überlegen muss, wer deine Produkte kauft. ja Und das geht dann irgendwann zusammen. Das heißt, zum einen, so wie die Nelly gerade erklärt hat, ist es wichtig zu schauen, wer bewegt sich in dem Bereich, ja? Aber wer sind denn auch die speziellen Leute, die du ansprechen möchtest? Und so ergibt sich dann für dich ein adäquates Bild über deine Situation, über deine Verkaufssituation. Ich würde jetzt gerne mal drüber sprechen, wie man denn vielleicht überlegen kann, wenn du jetzt nicht im Online-Handmade- Business unterwegs bist zum Beispiel, wie man sonst noch überlegen kann, wer dein Wettbewerb ist. Denn es ist ja so, dass nicht jede, jede der Käufer von Handmade Kinderkleidung auf Instagram unterwegs ist. Ja, Das heißt, deine Wettbewerber bewegen sich vielleicht auch nicht nur auf Instagram, sondern vielleicht bewegen die sich auch im Offline-Business. Vielleicht gibt es einen, einen Handmade-Laden um die Ecke. Ein vielleicht. Wochenmarkt oder so einen, einen Wochenmarkt, wo man einen Stand genau. hat. Mhm. Designmärkte, da gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, kannst ja mal, wenn du selber Kinder hast, weißt du das ja, wo kauft man denn überall Kleidung? Auch die kannst du dir genauer anschauen, wie verkaufen die wie versuchen, die bekannt zu werden. Es findet nicht alles immer nur online statt. Absolut. Super Und da wichtig. muss man auch einen Blick drauf haben.
0: Genau. Ja. Und vielleicht auch, bevor man sich konkret damit befasst, wie diese WettbewerberInnen am Markt auftreten, einfach erstmal eine Liste anzufertigen von denen, die da sind. Ja, Also einfach erstmal zu schauen, wie viele WettbewerberInnen kann ich überhaupt schon mal aufspüren, die sich in meinem Feld regional, lokal, offline, online bewegen, um ein Gefühl dafür zu bekommen, auch wie dicht in Anführungsstrichen der Markt schon ist. Also wie viele Leute sind da schon unterwegs? Und hier nochmal auf den Spoiler vom Anfang zugreifend, kann man so sagen, ha, heute läuft es bei mir mit den flüssigen Sätzen, dass nur weil es dort schon viele andere AnbieterInnen gibt, heißt das noch lange nicht, dass für dich kein Platz mehr ist. Das ist etwas, worüber wir hier auch im Kontext dieser Party unbedingt sprechen wollen. Aber als Grundlage, um herauszufinden, ja, wer ein ähnliches oder vergleichbares Angebot hat, steht eben ganz am Anfang eine Recherche. Das kann eine Liste sein. Und dann ist es auch nicht selten so, dass du fast natürlich in der Beobachtung bleibst, weil es auch in uns Menschen liegt oder in unseren Eigenschaften liegt, uns nach rechts und links umzuschauen, um einfach zu gucken, was machen die anderen gerade? Was passiert bei denen? Also wenn du sie einmal auf dem Zettel hast, dann ist es nicht selten so, dass du automatisch verfolgst, was bei deinen Wettbewerbern so passiert. Das ist häufig einfach eine sehr wichtige Informationsquelle oder sind wichtige Informationen, die auch zum Fortführen und Fortbestand deines Unternehmens beitragen, weil du eben schaust, was auf dem Markt passiert und reagierend auf deine Käuferinnenwünsche im Abgleich mit dem, was es schon gibt und was andere entwickeln, immer da dranbleiben kannst, dein Produkt so weiterzuentwickeln, dass es eben marktfähig bleibt, also weitergekauft wird von deinen Wunschkundinnen.
1: Du hast anderes äh, Wort nochmal angesprochen, da geht es um Markt. Also was ist der Markt? In dem Falle bleiben wir mal bei dem Beispiel. Was ist der Markt für Kinderkleidung? Das kann man wahrscheinlich irgendwo recherchieren, würde ich sagen. Da gibt es bestimmt irgendwelche Statistiken. Wie viel Geld geben die Deutschen im Jahr für Kinderkleidung aus. Da würde ich jetzt mal schätzen, gibt es wahrscheinlich Statistiken zu. Zum Beispiel bei Statista, Statista genau, genau, das
0: würde ich jetzt noch mal kurz als hm. äh, gute, ähm, kostenfreie Quelle, also zumindest wenn es keine Deep Dive Statistiken sind, kann man hm. sehr viel Informationen bei Statista abrufen, um ein Gefühl, oh, ich sage immer Gefühl heute, nicht nur ein Gefühl, nee. sondern mhm. Kenntnis darüber zu erlangen, wie groß und zwar monetär dieser Markt ist, um sich vielleicht am Ende auch ausrechnen zu können, wie viel man von dem ganzen Kuchen abbekommt. Kann.
1: Ganz genau. Ich gebe immer gerne das Beispiel, weil ich damals für eine Firma gearbeitet habe, die neben Schokoriegeln auch Tierfutter verkauft hat. Und da ist es einfach so, das kann man auch eben bei Statista zum Beispiel herausfinden, wie viel Haustierhalter gibt es in Deutschland. Und dann kann man das ja relativ schnell berechnen. Ein Tier ist. Ein bis dreimal am Tag, je nach Tier, eine bestimmte Menge. Und dann gibt es Tiere, die kriegen noch zwischendurch ein paar Snacks, wie Hunde. Und dann ist aber auch gut. Also Tiere können nicht ohne Ende essen. Das heißt, der Markt hat eine natürliche Grenze. Es sei denn, plötzlich haben 20 Prozent mehr deutsche Haustiere dann steigt natürlich die Menge der Haustiere und damit auch die Menge des Futters, was gegessen werden kann. Genauso ist es mit Kinderkleidung. Also da ist es vielleicht noch ein bisschen vager, weil du kannst dein Kind auch fünfmal am Tag umziehen natürlich. ja. Aber der Markt hat eine, würde ich sagen, natürliche Grenze, die an bestimmte Faktoren gelingt sind, wie Anzahl der Kinder, Größen etc. Ja, und auf Basis dessen kann man sich dann eben ein Volumen ausrechnen, ein potenzielles Volumen, was man abgreifen könnte. Rein genau. theoretisch. Und vielleicht kommt ja.
0: da auch genau dieser Moment, um den es ja heute in erster Linie geht, zum Tragen, dass jetzt dieser Kuchen an Möglichkeiten und potenziellen Umsatz im Raum steht, der in meinem Segment, in, meiner, in meinem Teilsegment irgendwie abrufbar ist oder umsetzbar ist. Und dass es, sofern ich nicht als Monopolistin an den Start gehe, andere WettbewerberInnen gibt, die genau von diesem Kuchen auch was abhaben wollen. Und genau da kommt eben diese spannende Geschichte zum Tragen, dass wir alle etwas von diesem Kuchen abhaben wollen. Wollen, um den es da geht, der sozusagen eine feste Größe hat. Und da schnell dann eben dieses Gefühl aufkommt, dass die anderen, die sich da tummeln, ja, die sind, die mir, wenn sie mehr haben, etwas wegnehmen von dem, was ich bekomme. Und genau deswegen glaube ich, dass es an der einen oder anderen Stelle eben zu diesen Bauchschmerzen und Kopfzerbrechen kommt, weil man denkt, hui, hui, hui. wenn die super erfolgreich sind, bedeutet es im Umkehrschluss, dass ich dann weniger abbekomme. Aber wo gibt es Kuchen? Kuchen gibt es auf Partys und wir möchten euch hier heute auf jeden Fall sehr doll aufzeigen und ans Herz legen, warum es überhaupt nicht notwendig ist, Angst vorm Wettbewerb zu haben, Angst davor zu haben, dass andere einem etwas wegnehmen könnten und vielleicht auch in diese ungute Schleife zu kommen, sich immer zu vergleichen mit den Wettbewerberinnen und sich deswegen vielleicht dann auch an vielen Stellen schlecht zu fühlen, weil man das Gefühl so gut wie die andere mache ich es niemals.
1: Genau. Warum ist es denn eigentlich eine Party und warum gibt es einen großen Kuchen und warum sollten wir darüber eigentlich glücklich sein und gar nicht genervt oder ängstlich oder wütend? Die Sache ist, wenn es einen Kuchen gibt, dann wissen wir in dem Falle, also wenn es einen Markt gibt und dort schon Anbieter sind, können wir uns ja darüber klar sein und sicher sein, dass es dort eben auch Abnehmer gibt. Das heißt, es besteht bereits bei einer großen Käuferschaft ein Interesse an einem bestimmten Produkt. Man muss sich das einfach auch immer wieder nur mal vor Augen halten. Geh du doch mal, wenn du das nächste Mal in den Supermarkt gehst, Schau dir mal das Joghurtregal an. Dort gibt es nicht einen Joghurt, nicht mal eine Joghurtmarke mit unterschiedlichen Varianten, sondern ich würde sagen 50 verschiedene Sorten und vielleicht 20 verschiedene Marken. Das heißt, zum einen wissen wir hier, es besteht eine große Abnehmerschaft für Joghurt, weil das Regal sehr, sehr groß ist. Und zum anderen besteht auch das Interesse an unterschiedlichen Varianten. Und das kannst du dir auch eben auf dein Business gedanklich runterbrechen. Also wenn dort schon andere äh, Anbieter sind, dann ist dort das Interesse an einem Produkt dieser Art schon da. Jetzt kannst du natürlich für dich überlegen, wie sieht vielleicht deine Variante aus? Welche Variante deckt dein Business, deine Idee ab und wie kannst du eben Variation und deinen eigenen Stempel, deine eigene Idee, deine eigene Kreativität mit in ein Produkt einlaufen lassen, was in diesem Regal zum Beispiel funktionieren kann?
0: Absolut. Um bei deinem Beispiel zu bleiben mit dem Joghurt. Ähm, ich würde behaupten, dass es wahrscheinlich auch Jüngerinnen von Erdbeerjoghurt der Marke X gibt und Jüngerinnen äh, der, des Erdbeerjoghurts von Marke Y. Das heißt, selbst wenn die Produkte eben sehr nah beieinander sind ist es ist oder ich sage mal homogen sind, dann ist es trotzdem möglich, dass du in dem Feld deinen eigenen Share sozusagen etablierst und deinen Produkte, deine Marke, dein Business aufbaust, obwohl es ähnlich oder nahezu vergleichbare Produkte schon gibt. Wie du dann ganz konkret deinem Produkt noch diese ganz besondere Extranote gibst, das wollen wir an anderer Stelle besprechen. Und das ist mit Sicherheit wichtig, damit du dich eben abheben kannst und von dem Kuchen dein Stückchen abbekommst. Aber die Sorge, dass, weil es schon Wettbewerberinnen in deinem Bereich gibt, die solltest du auf jeden Fall schnellstmöglich ad acta legen und eher umarmen, dass du sowas wie Vormacherinnen und Mitmacherinnen in deinem Bereich hast, von denen du lernen kannst, die dich inspirieren können. Weil wer ist näher dran an deinem Businessgeschehen, als die, die in, im ähnlichen Bereich unterwegs sind und wo man sich, und daran ist nichts schlimm inspirieren lassen kann, wo man schauen kann, hey, wie machen die das? Daraus neue Ideen, zu entwickeln. Ganz klar, abraten würde ich von harten Kopieren, einfach weil es super unkreativ ist, aber nicht nur, weil es super un, ich sag mal, kreativ ist, sondern weil es auch einfach nicht cool ist, einfach eins zu eins Dinge zu übernehmen von anderen, die da viel Ideen, Leistungen und so weiter investiert haben. Und ich Weiß auch nicht, wie erfolgreich du als Solopreneurin wirst, wenn du einfach nur kopierst. Und das ist ja auch stinkend langweilig, als Kreativer einfach nur abzupausen. Aber, und das ist etwas, was in anderen Kulturen viel mehr gewürdigt wird, viel mehr zum Teil des Lernprozesses gehört, sich inspirieren zu lassen und vielleicht auch Dinge erstmal so auszuprobieren, wie das jemand anderes gemacht hat und dann die eigene Note noch hinzuzufügen. Das ist wunderbar und ermöglicht dir, schnell Zugang zu Feldern zu finden, die du vielleicht bisher in deinem business noch nicht so gut beherrscht, ja? Also ich sag mal so: Hätte Linda und ich uns abschrecken lassen davon, dass es schon Schnittmustermacherinnen gibt und dass es schon 14.000 kleine Kinderhosen als Schnittmuster gibt, dann wären wir beide jetzt nicht am Markt. Dann würde es unsere Produkte jetzt nicht geben. Aber du siehst, sowohl mit Coco und Dolores als auch mit Mach gute Laune geben wir eben die dem Ganzen sozusagen einen neuen individuellen Look herangehensweise, um unser Produkt, von dem wir glauben, dass es da draußen auf jeden Fall Platz hat, das eben auf den Markt zu bringen.
1: Und ja. Und man muss sagen, da kann ich nochmal einhaken, die Sache ist ja auch, dass wir gemeinsam quasi in dem kleinen Marktbereich, in dem wir jetzt unterwegs sind, größer werden können, gemeinsam größer werden können und gegebenenfalls auch KundInnen, die heute noch gar keine Schnittmuster selber kaufen, morgen aber vielleicht davon überzeugen können, Schnittmuster zu kaufen und selber Kleidung zu nähen, obwohl sie vorher vielleicht einfach zu H&M oder zu einem anderen Fast Fashion Riesen gegangen sind und dort die Sachen eingekauft haben. Das heißt, gemeinsam, indem man gemeinsam quasi das Marktpotenzial vergrößert, die Aufmerksamkeit auf diese Kategorie vergrößert, schafft man auch einen größeren Markt für diese Produkte.
0: Absolut. Als alleine Kämpferin, als Solopreneurin wird es einem nicht möglich sein, die Aufmerksamkeit zu bekommen, wie man das als geballte Mannschaft schaffen kann, wenn man eben sich auch an die Hand nimmt als Teilnehmerin aus einem Marktsegment und sagt so, hey, lass uns zusammen was anstarten, vielleicht machen wir mal eine Kooperation, damit wir mehr Aufmerksamkeit generieren für unsere Produkte. Und lasst uns ehrlich sein, es spricht doch nichts dagegen, eine selbstgenähte Kinderhose im Schrank zu haben, die nach einem Soul-Kitchen-Schnittmuster entstanden ist und eine, die aus einem Gute-Wetter-Hosen-Schnittmuster entstanden ist. Denn ja, ich sag mal, beide haben ihre Berechtigung und funktionieren nebeneinander wunderbar. Und ich glaube nicht, dass es darauf hinausläuft, dass eine Kundin sagt, naja, jetzt habe ich schon die, dann brauche ich nicht die. Das kommt vielleicht mal vor. Aber vielleicht kommt sogar darüber hinaus eben vor so, hey, ich habe die, das hat super gut funktioniert, jetzt möchte ich die auch noch ausprobieren. Also was will ich sagen? Genau das, was Linda ja im Prinzip auch schon ähm, relativ gut mitgeteilt hat dass es zum einen dieses Potenzial gibt, insgesamt für den Markt mehr Aufmerksamkeit zu generieren und dass auf der anderen Seite natürlich auch meine Wettbewerberinnen Kanäle sein können zu mir. Denn wenn meine Wettbewerberin eben Schnittmuster erstellt und sich da auch eine ganze Followerschaft, Community drumherum wimmelt, dann tauschen die sich untereinander aus und finden plötzlich darüber, dass sie beide Kundinnen von einer anderen Schnittmusterherstellerin waren. Mich, weil die nämlich ihr empfehlen so, ey, hast du schon mal das und das ausprobiert, dann geh doch mal darüber. Das heißt, der gute alte Spruch. Wettbewerb belebt das Geschäft, ist so zutreffend. Das heißt, da, wo andere sind, wo geredet wird über diese Art von Produkt, über dein ja, Feld, das du mit deinem Business bearbeitest, da findet Gespräch und Austausch statt und genau das kannst du dir zunutze machen. Und wenn Linda und ich nicht das beste Beispiel dafür sind, dass es eine Party sein kann, dann weiß ich aber auch nicht, denn wir bewegen uns in einem ähnlichen Feld, zumindest mit einem Teil unserer Selbstständigkeiten und sitzen hier zusammen und ich würde sagen, falls seitdem wir uns entschieden haben, gemeinsame Sache zu machen mit Herz und Knall, eine ziemlich fette, fette Party. <lacht> oh,
1: yes. Oh, yes. Und ich kann euch, genauso wie die Nelly sagt, nur ans Herz legen, weil ich das Gefühl schon auch selber manchmal so leicht wahrnehmen, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nelly, aber dann kommt vielleicht was, wo du gedacht hast: so, Oh ja, das finde ich auch richtig cool, warum ist mir die Idee nicht gekommen? Oder oh Mensch, ich hatte dafür keine Zeit oder ich habe es nicht geschafft. Oder meins ist tatsächlich nicht so gut. Manchmal muss man ja auch mhm. ehrlich mit sich selbst sein, ja, mhm. und sich überlegen, hm, ist mein Produkt denn so gut? Habe ich es komplett durchdacht? Oder habe ich vielleicht Dinge auch übersehen, was auch völlig in Ordnung und völlig menschlich ist, weil daraus lernt man, aber da auch offen mit sich selber zu sein. Nur weil jemand anders es tatsächlich vielleicht besser oder schneller schon geschafft hat, muss man keine negativen Gefühle dieser Person gegenüber zu haben, sondern bleibt bei euch selber und überlegt euch, was kann man vielleicht besser machen oder auch wie kann man sich davon einfach abgrenzen. ja? Weil es macht einfach in der Art und Weise kein gutes Gefühl. Ja. Es beschäftigt einen, es bleibt im Kopf, es macht ungute Gefühle. Und ich glaube, dass man anfängt, dann so ein Konkurrenzgefühl
0: zu haben, was einen eigentlich selber nur ausgrenzt. Das ist Total. Das hm. Ganz, ganz wichtiger Moment, den du gerade auch noch erwähnt hast, ist eben genau der, wenn mich mein Wettbewerb stark verunsichert, dann sollte ich vielleicht einfach nochmal einen Schritt zurückgehen und schauen, wie rund fühlt sich für mich mein Produkt an. Denn wenn ich von meinem Produkt überzeugt bin, wenn ich von meiner Brandsprache überzeugt bin, wenn ich davon überzeugt bin, was mein Unternehmen verkörpert, dann fällt es mir automatisch leichter, andere neben mir zu akzeptieren, weil ich mich von ihnen nicht bedroht fühle. Das heißt, Wettbewerberinnen können ein guter Indikator dafür sein, wie safe und gut fühle ich mich mit dem, was ich bisher erschaffen habe. Und wenn das nicht der Fall ist, gehe ich nochmal einen Schritt zurück und schaue, wo muss ich Stellschrauben drehen, um eben an diesen Punkt zu kommen. Was nicht heißt, dass wenn meine Wettbewerberin XY plötzlich dies oder das macht, dass ich jedes Mal denke, oh, das mache ich noch nicht, jetzt muss ich alles bei mir wieder verändern. Ganz im Gegenteil, ein solides, gut durch Durchdachtes Unternehmen mit einem soliden, gut durchdachten Produkt, das wird seine Berechtigung am Markt haben und da ist ein ständiges Umschwanken, Verändern und so weiter – kontraproduktiv, weil deine Wunschkundin irgendwann gar nicht mehr weiß, was du tatsächlich anbietest, wenn du dich ständig verändern willst, weil du das Gefühl hast, dass das, was Linda so schön beschrieben hat, deine Wettbewerberin machen so toll und spannend ist, dass du es auch gerne machen möchtest. Was nicht heißt, dass man sich nicht entwickeln soll oder kann und dass man nicht neue Produkte launcht und ähnliches. Aber habe nicht das Gefühl, dass du auch alles, was dein Umfeld macht, immer mitmachen musst und dass du dann immer mit am, am Start sein musst, damit du noch noch attraktiv für deine Kunden bleibst. Ganz im Gegenteil. Versuche eben so einzigartig wie möglich mit deinem Angebot zu sein, auch wenn dein Produkt an sich ein homogenes Gut ist oder ein Gut ist, was es natürlich. Also Babyhosen beispielsweise gibt es natürlich an vielen anderen Stellen, aber keiner macht die Babyhose vielleicht genauso wie du. Und das zu kreieren ist das Besondere. Und dann die Schönheit deines Produktes und deines Unternehmens völlig gleichberechtigt zu akzeptieren, neben der Schönheit und des Wertes eines anderen Produktes und eines anderen Unternehmens zu dulden, zu akzeptieren und wertzuschätzen.
1: Ganz genau. Eine andere Sache ist mir in letzter Zeit auch noch aufgefallen, vor allem wenn es um das Gefühl der Bedrohung geht. Es ist natürlich so, dass vielleicht auch bei dir dein Produkt von gewissen, ich sag mal Rohstoffen oder Einzelteilen, wie auch immer man es nennen möchte, wenn es ein haptisches Produkt ist, abhängig ist, weil das Teil deines Produktes ist. Man muss immer davon ausgehen, dass ein Hersteller eines Zwischenproduktes oder eines Inhal Ingredients, eines Einzelteiles auch von anderen Abnehmern lebt. Das heißt, du wirst niemals die Einzige sein, die diese Produkte bezieht. Wenn du dich selber natürlich komplett davon abhängig machst und deine ganze Unternehmensphilosophie oder auch Produktphilosophie auf einem dieser bezogenen Einzelteile besteht, dann kann es natürlich sehr schnell zu einer Bedrohung für dich kommen, wenn auch andere diese Einzelteile oder Inhaltsstoffe benutzen. Deswegen, das ist von mir einfach nur ein, ein Watchout-Versuche, dich nicht davon abhängig zu machen. Denn dann ist die Bedrohung eines Wettbewerbs und die Bedrohung deiner Produkte noch viel höher, als wenn du dein Business mit einer Idee und, oder eines starken Konzeptes aufbaust, was davon unabhängig ist. Etwas, das du beeinflussen kannst, etwas, das dir vielleicht sogar eigen ist und bei dem du dich nicht bedroht fühlen musst, wenn jemand anderes zum Beispiel auch den Vanilleduft von Hersteller XYZ benutzt.
0: Genau, sehr, 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 sehr wichtiger und wertvoller Hinweis, wobei wir so ein bisschen bei jetzt konkret so Themen sind wie Lieferanten, und Lieferantinnenrecherche. Also wenn ich eben ein physisches Produkt herstelle, wo ich angewiesen bin auf Rohstoffe, auf unfertige Produkte, die ich weiter veredel oder ähnliches, dann ist das etwas, was zum Teil sehr viel Zeit in Anspruch nimmt, die Recherche zu machen, um genau die perfekten Zutaten zu meinem Produkt zu ermitteln. Und dann ist das natürlich etwas, was auch auch sowas wie ein Unternehmens- oder ein Gut ist, nämlich diese Recherche in Form von Informationen. die ist natürlich auch finanziell zu bemessen, weil ich Zeit aufgewandt habe, um das zu recherchieren. Und dass ich das vielleicht auch ein bisschen hüte wie meinen Unternehmensschatz, das obliegt natürlich meiner freien Entscheidung. Linda, wie gehst du denn um mit dem, was du sicherlich auch kennst und mir auch sehr häufig passiert, mit den Anfragen anderer, die vielleicht in einem ähnlichen Bereich sich selbstständig machen wollen oder in einem verwandten Bereich sich selbstständig machen wollen und dich jetzt fragen nach Quellen von ja den unterschiedlichsten Dingen. Das kann ja Techniktools sein, das können eben wirklich Güter sein, ne? Hilfsstoffe, Unfair. Erzeugnisse, die dann weiterverarbeitet werden. ganz einfaches Beispiel aus der Nähbubble wäre eben das Thema Eigenproduktion von Stoffen, wo man dann eben Stoffe bezieht zu guten Preisen, gute Qualitäten und so weiter. Wie gehst du mit solchen Umfragen um? Also
1: prinzipiell, so also niemand ist äh, perfekt. Ja, also ich, ich vor allem auch nicht. Aber ich glaube, ich habe mich in der Hinsicht schon auch ein bisschen entwickeln können. Während vielleicht ganz am Anfang ich immer noch gedacht habe, warum fragen die, warum wollen die das denn jetzt alle haben? Äh, also auch da selber vielleicht ab und an mal eine, was heißt, eine Bedrohung, weiß ich gar nicht, ob es eine Bedrohung war oder eher das Gefühl, hey, ich habe so lange recherchiert und jetzt kriegst du es einfach auf dem <lacht> Silbertablett präsentiert. so, warum sollte ich das machen, bin ich mittlerweile an einem Punkt, an dem ich, wenn man mich fragt, Sachen teile weil ich einfach für mich keinen Vorteil darin sehe, es nicht zu tun. Also wenn wir jetzt alleine von Lieferanten reden oder irgendwas, man kann sich das ja meistens wirtschaftlich auch alles erklären. Je mehr Absatz ein Lieferant macht, umso günstiger kann er selber die Sachen herstellen, produzieren, einkaufen und umso besser werden für mich am Ende auch die Preise. Davon mal ganz abgesehen, muss man sich auch immer überlegen, wie groß ist mein Einfluss als Unternehmerin auf, auf ein bestimmtes Unternehmen, bei dem ich einkaufe. Sagen wir mal, ich kaufe 10 Kilo von irgendetwas ein ja, oder 10 Meter oder 10 Liter, dann ist das wahrscheinlich in der Gesamtmenge immer noch sehr, sehr klein. Das muss man sich, glaube ich, bewusst machen. Und dann kommt hinzu, wenn ich jetzt Stoffe bedrucke und jemand anders Stoffe bedruckt, das ist ja völlig in Ordnung, dann hoffe ich einfach, dass meine Stoffe besser gefallen ja, ich sie vielleicht schöner designt habe. oder
0: Das ist ja im Prinzip genau das, was du ach, gerade schon angesprochen hattest, eben mit der individuellen Idee. Ne? Also dann genau. ist sozusagen der Stoff das Gut, was in beiden Unternehmen sozusagen vielleicht Unternehmensgegenstand ist. Und es ist vielleicht sogar die Rohware identisch. Durch die gebildeten Einkaufsgemeinschaften kann man bessere Preise erzielen. Aber das Design ist dann eben so individuell und einzigartig, dass es dich in Anführungsstrichen unabhängig vom Rohstoff macht, weil den könntest du auch im Zweifel woanders beziehen. Ja. Ne? Aber genau. Ganz Ganz genau genau. So. Ich finde es wunderschön, dass du von dieser Entwicklung gesprochen hast, denn ich glaube, dass das etwas ist, was auch ein bisschen gesellschaftliches Thema ist. es ist etwas, wozu wir in unserem ganzen Wertesystem leider ein bisschen erzogen sind. Wissen eher, auch wenn es, ich sag mal, offiziell so ist, dass wir alle gerne Wissen teilen. Es ist dann doch so, dass wir häufig Angst davor haben, dass uns jemand eben etwas wegnimmt, wenn wir Wissen teilen und dass uns das gefährdet, gefährden kann. Das ist die Geschichte des Kapitalismus und des Vorsprunges. Ne, der oder die, die den Vorsprung hat, kann eben erstmal Marktanteile sichern und kann sich dadurch wirtschaftlich und finanziell Sicherheit verschaffen, bis dann die kommen, die es nachmachen und dann auch mit dabei sind auf dem Markt. Und natürlich ist es auch ganz menschlich, dass man diese Gefühle kennt von, oh, wenn ich dir das jetzt verrate, dann macht die vielleicht genau dasselbe. Auf der anderen Seite glaube ich immer wieder daran, und das ist ein Thema, was die Selbstermächtigung betrifft und die Eigenheit der eigenen Idee, dass es dann schon einfach an vielen Stellen so, ist, keine kann so wie du machen und ich rede nicht von den harten Copycats, wo einfach eins zu eins kopiert wird. Aber, und das ist dramatisch und gehört sich nicht, gar keine Frage, aber ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich diese Sorgen losgelassen habe und einfach gesagt habe, so, ich teile das, weil ich fest an das Glücksprinzip und das Pass-it-Forward-Prinzip glaube. Heute sage ich dir, wo ich meine Stoffe drucken lasse und morgen sagst du mir, wo ich das beste Garn herkriege oder welche Plattform du benutzt für dies und das oder sonstiges. Also, das eine Hand wäscht, die andere Prinzip beziehungsweise das Barterprinzip prinzip um sich gegenseitig zu unterstützen. Und das, was ich in dem Moment tue, in dem ich mein Wissen teile, ist einfach, ich spare meiner Wettbewerberin Zeit, das lässt sich monetär darstellen, denn wenn sie wirklich Stoffe machen will, wird sie Stoffe machen und sie wird herausfinden, wo sie ihren Stoff herbekommt. Und es ist total utopisch zu glauben, dass sie nicht vielleicht sogar am Ende auch bei meinem Stoffproduzenten landet, weil es gibt nur eine limitierte Anzahl an Stoffproduzentinnen in Europa und irgendwann landet sie da, wo sie hin will. Und warum soll ich sie dieses Lehrgeld bezahlen lassen, was ich vielleicht schon bezahlt habe und ich glaube dann einfach fest daran, dass sie eine Gute ist und mir an anderer Stelle dann einfach weiterhilft, wenn ich mal Hilfe brauche. Das ist ein Prinzip, von dem ich glaube, das brauchen wir nicht nur, wenn es ums Gründen geht, nicht nur, wenn es ums Business führen geht, das brauchen wir insgesamt mehr, da müssen wir mehr mit hinkommen und wir sind, obwohl wir an vielen Stellen darüber schimpfen, wie irgendwie der Raubtierkapitalismus irgendwie uns alle zu kleinen Demmingen gemacht hat und kleinen Feindinnen gemacht haben, ist es so, dass wir vergessen, dass dann auch selbst in die Tat umzusetzen, zu scheren und zu kehren, sage ich mal.
1: Ganz genau. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort auch für diese Podcast-Folge. Im Endeffekt fängt man bei sich selber an. Du kannst bei dir anfangen, ich fange bei mir an, Nelly fängt bei sich an, dass wir eben genau diesen unschönen, sich nicht gut anfühlenden Teufelskreis durchbrechen und schauen, wie wir eben mit Offenheit und Teilungsfreude weiterkommen. Vielleicht kannst du das ja auch einfach mal für dich ausprobieren. Wenn du bis jetzt da immer noch ein ungutes Gefühl hast, Dinge zu teilen und aber schon die Möglichkeit siehst, den Teufelskreis zu durchbrechen. Probier's doch einfach mal selber aus. Vielleicht auch nur an einer kleinen Stelle, an einem kleinen Beispiel in der Situation und schau, was das mit dir macht und schau aber auch, was das mit deinem Gegenüber macht. Und vielleicht kommst du ja so dazu, auch im Endeffekt Freude darüber empfinden zu können, wenn du Dinge teilst und den Wettbewerb gar nicht mehr als den bösen Wettbewerb, sondern als eine Party ansehen kannst.
0: Was bleibt uns zu sagen? Wie am Ende jeder Folge freuen wir uns natürlich mega, wenn du mit uns in den Austausch kommst. Also schreib uns gerne dein Feedback, Fragen, Anregungen, was auch immer in den Sinn kommt. Was brauchst du als Kreativgründerin, was dir helfen könnte, was wir dir vielleicht mitbringen können in den Herz und Knall Podcast. Schreib uns an hello at oder triff uns bei Instagram, um uns wissen zu lassen, was du brauchst, um erfolgreich durchstarten zu können oder erfolgreich zu bleiben. Außerdem freuen wir uns natürlich total, wenn du uns bewertest, also im Sinne von unseren Podcast und vielleicht folgst oder abonnierst auf den einschlägigen Portalen, auf denen man sich Podcasts reinziehen kann und freuen uns dann sehr, dich nächste Woche wieder begrüßen zu können, wenn wir voll Herz und Knall darüber sprechen, was das kreative Gründen so alles mit sich bringt.
1: Wir wünschen dir eine gute Woche und hören uns nächste Woche wieder. Bis ganz bald.